0: Jo! Guten Tag. Äh, Japanuary ist jetzt quasi technisch gesehen vorbei. Also jetzt gerade ist der 31. erste. Ich bereite gerade noch diese... Folge vor, veröffentlicht zu werden. Bei uns ist der Japanuary noch lange nicht vorbei. Wir haben noch einige Folgen, die noch folgen werden, denn äh, da sind noch einige Filme, die gesehen wurden und teilweise wurden die Folgen schon aufgenommen. Also ich habe jetzt noch drei, die schon aufgenommen wurden. Zwei werden noch mindestens, ne drei glaube ich noch mindestens, also der Februar wird noch voll sein mit Japanuary-Folgen. Aber ich habe jetzt hier auch noch eine alte Nippon-Connection-Folge vom letzten Jahr. Die muss auch langsamer raus. Und das ist ja dann hier die perfekte Gelegenheit, die auch noch in den Japanary zu mogeln. Das heißt, zum letzten richtigen Japanary-Tag gibt es dann hier noch eine letzte falsche Japanuier-Folge. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Die Filme waren beide sehr, sehr schön, soweit ich mich erinnern kann. Und äh, ja, jetzt äh, hier zurück in die Vergangenheit zum anderen Vergangenheits-Michael, der euch was über die letzten Filme der Nippon-Connection 2020 erzählt, dran denken, im März wird es äh, bei Nippon-Connection so eine Art äh, zweite Chance geben, nochmal ein paar Filme vom letzten Jahr zu sehen, Äh, da sind ein paar gute bei, zum Beispiel auch der Goodbye Beautiful, den ich glaube ich in der letzten Nippon-Connection-Folge oder so besprochen habe, glaube ich zumindest. Ähm, Oder in dieser hier. Ich weiß es schon gar nicht mehr, was jetzt wo eigentlich drin ist. Egal. Jedenfalls äh, sind ein paar gute Filme bei. Ich würde euch empfehlen, da nochmal reinzuschauen. Das ist äh, wieder ein nettes kleines Programm, haben nur zehn Titel, aber soweit ich weiß, äh, größtenteils sehenswert. Und äh, insofern habt ihr jetzt hier nochmal den letzten Rückblick zur letzten Nippon-Connection. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß und noch viel Spaß im rest japan äh, Abonniert den Feed auf Feed, äh, findet ihr auf schönerdenken.de. Da sind dann auch alle Podcast-Folgen, die zum japan kamen und kommen. Ich glaube, ein Podcast fängt überhaupt erst im Februar an mit dem japan Großes Chaos jedenfalls. Äh, da sind, glaube ich, mittlerweile so um die 30 Folgen drin. Einige kommen noch. Also ich nehme an, vielleicht kommen wir ja dann insgesamt auf 40 oder so. Das ist ja schon mal ganz solide. Und in diesem Sinne jetzt wirklich hier zurück zum vergangenheits und der nippon connection Ich wünsche euch viel Vergnügen. Und ich äh, bastel jetzt hier die Folge mal fertig, damit ihr sie dann auch wirklich hören könnt. Und in diesem Sinne viel Spaß. Japanisches Filmfestival online. So, hallo, herzlich willkommen zu unserer nächsten äh, Nippon Connection äh, Rückblicksfolge. Wir haben noch äh, gemütliche fünf Filme über. Ich denke mal, das werden dann wohl vielleicht doch nochmal zwei Folgen. Die letzten haben ja auch irgendwie so gerade gepasst. Ähm, wir werden das genauso handhaben wie die letzten paar Mal. Das heißt, ich werde alleine möglichst äh, Spoilerfrei reden, wobei ich glaube, hier könnte es vielleicht den einen oder anderen Spoiler geben, weil wir doch ein bisschen drauf eingehen müssen, wo die Filme hingehen. Ähm, insofern äh, würde ich dann einfach mal mit denen anfangen, die vielleicht ein bisschen einfacher äh, Spoiler-Technisch zu umgehen sind. Wie immer ist mein Name äh, Michael. Ich sollte mir echt angewöhnen, mich immer selber vorzustellen. Das ist vielleicht ganz gut, dass ihr wisst, wer ich bin. Und äh, ja, heute allein, sehr schade. Aber reden wir mal über "Beautiful Goodbye" von Eiichi Imamura, der bestimmt schon was gemacht hat. Äh, Nein, das ist sein Debütfilm, wo er den Special Jury Award beim Pia Film Festival gewonnen hat und ähm, ja, das war einer dieser Filme, die ich so im Programm gesehen habe, ganz vage schaue, worum es da geht und spontan keine Lust mehr habe, denn ähm, ja, hier geht es um einen Menschen namens Shino da, der äh, jemanden umbringt und anschließend eine junge Frau mit seinem Auto anfährt. Äh, Im Gegensatz zu dem Ermordeten steht die aber wieder auf, denn sie ist ein Zombie der auf der Flucht vor ihrem Ex-Freund, der sie eben in diese äh, untote Lage versetzt hat. Und dann haben wir so ein bisschen das Road-Movie mit den beiden, die... Mehr oder minder zusammenfinden und äh, ja, viel mehr gibt's zu der Handlung erstmal auch nicht. sagen. Ah, naja, ihr, ihr Ex-Freund ist jetzt natürlich auf der Suche nach ihr, um äh, noch andere schlimme Dinge zu tun. In den äh, Hauptrollen haben wir äh, Yusuke Takebayashi und äh, Bio. Bio war auch noch in dem Film Me and My Brothers Mistress, der auch auf der Nippon Connection lief, den ich aber nicht gesehen habe, weil der mich vom Inhalt her noch mehr abgeschreckt hat als dieser. Äh, Warum hat dieser hier mich so abgeschreckt? Weil ich einfach keinen Bock mehr auf Zombies habe. Zombies sind doof und stinken und ich bin so durch mit dem Fast so durch wie mit Superhelden. Und ähm der ja, hatte ich keinen Bock, diesen Film zu sehen. Aber ein paar Menschen, wie zum Beispiel der Anti oder der Schneeland Michael, die sagten, der sehr gut. Und dann dachte ich mir, naja, komm, gibst du dem eine Chance. Und ähm, der ist erstmal auf jeden Fall ähm, sehr schön gemacht. Es ist ein sehr ruhiger Indie-Film, wenig Dialoge. Es ist schön zu sehen, wie die beiden sich äh, näher kommen. Es ist äh, wirklich ähm, sehr ruhig und äh, entspannt. Dieser Zombie-Aspekt, der ist fast schon egal. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt an dem Film. Er ist im Kern äh, ein ich will bevor ich sterbe nochmal das Meersehenfilm, film wie wir sie schon zuhauf gesehen haben. Und hätte man mir das so von Anfang an verkauft, wäre ich auch direkt interessierter gewesen, als wenn man ja sagt, oh, das ist hier ein total innovativer Ansatz für das genre Zombie-Film denn wenn man mir damit ankommt, habe ich halt wie gesagt keinen Bock mehr, denn äh, das ist so, ja, noch irgendwer, der versucht, diesem ausgelutschten, langweiligen Thema mit einem anderen Genreansatz irgendwas lustiges, spannendes, interessantes zu entlocken. Ich meine, wir hatten ja schon die Zombie Liebeskomödie. Wir hatten irgendwie die generell Zombie-Komödie. Wir haben quasi Zombies, die genauso sind wie normale Menschen. Wir hatten Fido. Und wir haben Zombies, die irgendwie langsam anfangen zu reden und rennen und hier. Und dieses ganze, dieser ganze Zombie-Begriff, der ist mittlerweile so aufgeweicht, dass er eigentlich gar nichts mehr bedeutet. Also hier ist auch das Ding des Zombie-Mädchen die benimmt sich wie ein ganz normaler Mensch, auch abgesehen davon, dass sie halt langsam hinschimmelt und man hätte auch einfach sagen können, sie ist sterbenskrank und äh, man hätte genau die gleiche Geschichte eigentlich. Also dieses Zombie-Gimmick ist hier für mich aufgepfropfter Unfug, den kein Mensch braucht und der den Film nicht besser macht, sondern nur eben diese Marketingstrategie bietet, dass man sagen kann, hey, Wir haben jetzt dem Zombie noch eine Nuance mehr äh, abgerungen. Und das ist jetzt total innovativ und crazy und äh, überhaupt. Und äh, nee, ist es nicht. Es ist einfach nur noch ein Film, der mit Zombies Sachen macht, die... Keine Ahnung, wozu brauche ich Zombies in so einem Film? Es Es ist total banaler Käse. Aber der Film ist sehr, sehr schön, denn diese Beziehung zwischen den beiden Figuren ist wunderbar. Denn, äh, wie sich das entwickelt, äh, vor allem wissen wir dann quasi auch, dass für beide die Reise früher oder später vorbei ist. Er wird von der Polizei gesucht, weil eben ein Mörder ist. Sie ist ein Zombie. Das heißt, irgendwann, entweder wird sie jetzt halt zum so richtigen Zombie mutmaßlich oder aber sie verschimmelt einfach. Ähm, Insofern wissen wir in beiden Fällen, dass sie es nicht mehr lange machen, da sind wir wieder bei der Schönheit der Vergänglichkeit, dem Wabi-Sabi, was ich in der letzten Folge schon hatte. Ähm, und insofern ist es halt schön zu sehen, dieses Paar, das gerade zueinander findet und eben auf dem Höhepunkt ihrer gerade begonnenen Beziehung zwangsläufig auseinandergehen muss. Natürlich haben wir dann noch für die Spannung so ein bisschen ihren äh, Ex- äh, Ex-Freund drin, ähm, der lustigerweise diese dieses Ritual, um sie zum Zombie zu machen, irgendwie aus YouTube hat oder so, haben wir noch diesen tollen äh, Hippen-Moment, äh, Social Media einzubinden und das Internet hat eine Lösung für alles und ja da ja da ja da. Äh, Ist ganz niedlich, hätte ich aber auch nicht gebraucht. Das ist halt so ein Wegwerfwitz. Nee, das ist das Schöne an diesem Film. ist halt, wie sich diese Beziehung entwickelt, die sehr ruhige Inszenierung, ein bisschen was von Japan sehen und genießen. Das ist alles wunderbar. Ähm, Ihr Ziel ist dann auch, äh, dass sie früher irgendwann mal so ein... ähm, Sonnenblumenfeld gesehen hat. Da möchte sie halt wieder hin und ohne jetzt äh, zu viel verraten zu wollen. Äh, Sonnenblumen sind ja auch so eine saisonale Angelegenheit, äh, was dann unser Bild der Vergänglichkeit am Ende sehr... Äh, ja, naja. Ne? Etwas provoziert. <lacht> das ist so schön, wenn es vergänglich ist. Ja. ja, naja. Wer weiß. Ähm, nee, es ist ein schöner, kleiner Film. Äh, wie gesagt, ich hätte halt dieses ganze Zombie-Ding nicht gebraucht. Hättest du hier einen Tumor verpasst, wäre es genauso gewesen. Äh, oder was weiß ich. Ähm, Gimmick-Film, der es Gimmick nicht braucht. Der ist viel, viel besser als dieses äh, Zombie-Schmuh da drauf zu äh, Ja, egal, wie jetzt so die Art Film... So, irgendwer wird demnächst von uns gehen und will noch einmal klischeehafterweise das Meer sehen oder irgendwas sehen. Das funktioniert ganz wunderbar und braucht so ein Schmodder nicht. Egal. Seht ihn euch trotzdem an, wenn ihr die Chance habt. Denn es ist ein schöner Film. Aber gut, kommen wir zu was anderem. Das äh, hat mich schon... Er interessiert äh, noch eine Dokumentation, das ist halt eine von den zwei Dokumentationen, die ich gesehen habe. Und zwar ähm, Adi Jigoku Tengoku, das wäre eigentlich Hameise, Hölle, Himmel und ähm, im Englischen An and strikes back. Und ähm, das ist ein Film über einen Angestellten einer großen Umzugsfirma und äh, der war wohl schon relativ hoch in der Rangliste dort, er war irgendwie schon Manager oder irgendwas und äh, ja, dann hat er irgendwie ein bisschen Ärger gemacht und es wurde halt immer weiter runtergestuft, bis es dann irgendwann hieß, äh, er wird Vollzeit Papierschredderer und äh, insofern äh, ist er dann halt sehr frustriert, was seine Lage angeht und dieser Film begleitet ihn dann quasi in seinem Kampf gegen diese Firma und die unmenschlichen Arbeitsbedingungen, die sie ihren Leuten aufwärts zwingen. also das heißt, äh, ewig Überstunden, kaum freie Tage, äh, quasi Zwangsburnout und Insofern ähm, war das für mich auch ein bisschen äh, eigentlich zu dicht an meiner Lebensrealität des letzten Jahres, wo ich dann auch so äh, jetzt mich nicht überarbeitet habe, aber dann ähm, als klar wurde, dass mein Arbeitgeber mich äh, nicht äh, gesetzesmäßig behandelt hat, äh, wie sie dann mit mir umging, ihr könnt das in den Aalfolgen folgen äh, nachhören habe ich meine Leidensgeschichte erzählt. Da war viel Elend mit Erpressung und äh, Verleumdung und allen Scheiß. Und hier wird das halt im Film genauso behandelt. Also da äh, werden Zettel innerhalb der Firma ausgehängt, wo er verleumdet wird. Da wird alles Mögliche unternommen, um ihn irgendwie zu diskreditieren. Äh, Wie gesagt, er ist zum Papierschreddern abgestellt, was auch seiner Gesundheit nicht äh, gut tut, weil halt äh, auch mit Mundschutz äh, die äh, so so Papierstaub halt in die Lunge kommt und das kann halt nicht geil sein. Und äh, ja, so zieht sich dann der Film, äh, wird er tritt irgendwann einer Gewerkschaft bei, die erstaunlich klein ist, also die haben sehr sehr wenig Mitglieder und äh, generell wenig Einfluss, aber der Einfluss steht ihnen halt eigentlich rechtmäßig zu und dann halt dieses Aufeinandertreffen der Gewerkschaftsleute mit den Firmenbossen ist äh, ganz spannend zu sehen, weil die Firmenbossen halt wirklich auftreten wie Yakuza. Und die bedrohen Leute, die haben so diese, diese Art zu sprechen sehr aggressiv, sehr schlimm und ähm, ja, das äh, ist schon schon sehr hart zu sehen, sehr interessant zu sehen. Ähm, der, Die die, die, die Geschichte, die dort erzählt wird, zieht sich über mehrere Jahre und äh, ja, es ist extrem krass, zumal das wohl ein sehr, sehr großes Unternehmen ist, wo man eigentlich meinen sollte, dass die ein bisschen im gesetzlichen Rahmen unterwegs sind, aber nee, die äh, hauen da mit allen Mitteln auf ihre Angestellten ein und äh, misshandeln die und äh, also Kacke. Gibt jetzt eigentlich auch gar nicht so viel über diesen Film zu sagen. Äh, ich fand ihn sehr beeindruckend, ich fand ihn sehr gut, äh, hat mich sehr mitgenommen, äh, wie bei der anderen Doku, die ich sah hier über äh, den äh, Journalist. Hier, I, he sees the documentary of the journalist. Ähm, es passiert nicht so wahnsinnig viel. Hier haben wir wenigstens den Vorteil, es gibt irgendwann einen eine Art Höhepunkt, ein Klimax, eine 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 Befreiung am Ende. Es gibt etwas, einen, einen Sieg, auf den man hinarbeiten kann. Und so viel sei verraten, mehr oder minder gelingt es auch. Die Umstände zum Schluss, wie das Ganze geregelt wird, sind aber auch sehr interessant dann zu sehen. Also... Ein sehr interessanter Film, Wie gesagt, für mich war es ein bisschen zu dicht an dem, was ich selber erlebt habe, das hat mir dann ein bisschen äh, wehgetan, das anzuschauen und äh, ja, hartes Ding, gutes Ding, ich fand's sehr gut, der Regisseur scheint auch ein sehr sympathischer Mensch zu sein, ich habe mit dem auf Twitter ein bisschen geschrieben, habe ihm auch gedankt, dass er sich um solche Dinge kümmert, denn das ist äh, sehr, sehr wichtig, dass solche Filme gemacht werden, dass solche Filme gesehen werden. Und äh, ja, ich hoffe, der kriegt in Japan ein großes, breites Publikum, denn das wäre schon gut, dass das hier groß und bekannt wird. So, drei haben wir noch. Kommen wir zu äh, Jan. Äh, Jan habe ich mir angeschaut aus einem sehr speziellen Grund und zwar habe ich hier eine äh, Zeitschrift, eine Filmzeitschrift, die heißt Scenario. Das ist äh, vom englischen Scenario und äh, ist quasi Drehbuch. Und äh, da habe ich zufällig eine Ausgabe gefunden, die scheint auch ein bisschen schwerer zu finden sein, ist halt auch schon sehr speziell, aber die haben dann eben tatsächlich so Auszüge aus Drehbüchern drin. Und die haben eben auch was aus diesen Jahren. Und da dachte ich mir, wenn ich hier schon die Möglichkeit habe, aus dem Drehbuch zu lesen, das sind hier tatsächlich irgendwie so 22 äh, Seiten über diesen Film, äh, wäre es doch ganz schön, wenn ich äh, tatsächlich auch den Film gesehen hätte. Und weil sich die Möglichkeit anbot, habe ich das dann eben so am letzten Tag noch getan. Äh, ich war nicht besonders gespannt drauf, weil ich auch in äh, der Kinema Junpo schon las, dass der so ein bisschen äh, nicht so geil wäre. Und ähm, ja... <lacht> ist ein etwas spezieller Film. Ich äh, guck mal gerade, was die äh, Nippon-Connection-Seite dazu noch zu schreiben hat. Äh, er, der Regisseur, der Kieske Imamuda, ist eigentlich ähm, Kameramann. Und jetzt sehe ich hier gerade, dass er der Kameramann von äh, The Journalist war. Und äh, wie ich in der Folge schon gesagt habe, also The Journalist ist jetzt alles aber kein äh, optisch schöner Film. Also ich glaube, er hatte da keine große Freude, diesen Film zu machen. Ähm, das ist hier zum Glück anders. Dieser also hier sieht welten besser und interessanter aus als The Journalist. Ähm, genau, aber äh, er ist eigentlich Kameramann und hat jetzt hier sein Spielfilmdebüt gemacht. Und... Ähm, Es geht um Folgendes. Wir haben einen jungen Architekten in Japan und äh, dessen Mutter und Bruder sind in seiner ähm, Jugend wieder in die Heimat nach Taiwan gegangen. Und ähm, es war wohl der Wunsch seines Vaters, dass er jetzt nach 20 Jahren, wo er Mutter und Bruder ähm, nicht mehr gesehen beziehungsweise die Mutter ist, glaube ich, äh, verstorben, meine ich. Jedenfalls äh, geht er nach Taiwan, um seinen Bruder zu treffen. Und im Laufe des Films bekommen wir halt viele Rückblenden, wo wir die Geschichte erklärt bekommen, warum... Die Mutter und der Bruder wieder nach Taiwan sind, äh, wir bekommen das Verhältnis der Familie erklärt, äh, zum Beispiel der ältere Bruder, der in Halt zurückgegangen ist, der kann, konnte halt relativ gut, ähm, dann entsprechend äh, Chinesisch, Taiwanesisch, ähm, während der jüngere Bruder, der eben auch in Japan geblieben ist, die Sprache quasi gar nicht konnte und die Mutter aber auch zu Hause irgendwie kein kein Japanisch geredet hat. Und es gab da halt schon familienintern irgendwie große Probleme äh, überhaupt zu kommunizieren und äh, sorgt dafür, dass der Junge äh, gehänselt wurde, weil halt seine Mutter komisch redet und so weiter und so fort. Also greift halt diese Thematik auf äh, ja, wo bin ich zu Hause, wo gehöre ich dazu? Ähm, Halt, äh, ja, Diskriminierung Fremden gegenüber, Ähm, ja, aber halt vor allem dieser Punkt, in einem Land zu leben, wo man sich selbst dazugehörig fühlt, aber ausgeschlossen wird. Das heißt, er wurde wohl in Japan geboren, spricht primär Japanisch und Fühlt sich als Japaner, wird aber von den Japanern nicht anerkannt. Obwohl er eigentlich auch genauso aussieht. Also man sieht ihm ja nicht an, dass er eigentlich Taiwanese ist. Und ähm, ja, so hat er dann einen enormen Hass auf auf Bruder und Mutter, die ihn quasi zurückgelassen haben. Und äh, ja, der Bruder hat einen Hass auf ihn, weil er quasi mit der Mutter mitgehen musste in ein Land, das er nicht versteht. Auch wenn er vordergründig eben mehr Bezug dazu hat, die Sprache besser kann und so weiter. Aber dass er dann quasi die Verantwortung übernehmen musste, sich um die Mutter zu kümmern. Und so haben wir ja, halt dieses, diesen Riesenbruch zwischen den Geschwistern und der Film folgt jetzt eben dem jüngeren Bruder, der nach Taiwan geht, um dem älteren Bruder zu treffen. Und äh, ja, wie die beiden damit halt umgehen und äh, ihren Zorn vielleicht überwinden und verstehen, warum der andere wie gehandelt hat oder wie denkt und äh, gibt ein paar nette Nebenfiguren noch. Aber sind wir ganz ehrlich, der Film ist auf einer emotionalen Ebene für so ein Familiendrama mit so schweren Themen erstaunlich oberflächlich. Also... Das äh, geht jetzt nicht so richtig tief. Die Motivation der Mutter, so warum lasse ich jetzt mein Kind da zurück, ist auch so ein bisschen. Uh, ach ja, ne. Ähm, ja, das das ist nicht das, was den Film äh, auszeichnet. Es ist halt wirklich ein Kameramann-Film. Das heißt, der sieht relativ schön aus. Wir haben relativ krasse Belichtung. Alles ist sehr weich, sehr grell, also grille Lichter überall, sehr weiche Farben. Es sieht sehr, sehr schön aus, viel Handkamera, Unschärfen, viel Spielereien. Also wenn es einen Grund gibt, diesen Film zu sehen, dann für die durchaus schöne Optik vielleicht nicht besonders, aber schön. Und eben für dieses Taiwan-Flair, was vielleicht dem einen oder anderen, zumindest wenn man jetzt viel japanisches Kino guckt, was da einem nochmal ein bisschen was anderes bietet, ein bisschen andere Einblicke gibt. Und zumindest diese, diese Thematik so so ähm, oberflächlich sie auch behandelt wird, äh, packt mich ja dann doch nochmal ein bisschen weil ich ja jetzt auch zumindest mal als Ausländer hier lebe und irgendwie auch mit dem Sprachproblem konfrontiert bin, äh, Diskriminierung, also Kram, das kriegt man halt schon ab. Und insofern ist das auf jeden Fall was, was mir persönlich relativ äh, nah geworden ist. Äh, genauso wie ich mich dann auch kurz vorher noch ein bisschen mit äh, so, so so Erfahrung von in Japan lebenden, jetzt meinetwegen Halbjapanern befasst habe, habe ich mir so zumindest ein paar Videos angeguckt, habe mir so mal angeguckt, ähm, wie so die, die Probleme sind, wie die, die sich so fühlen. Ähm, wir hatten das Problem ja auch angerissen, zum Beispiel in... Ähm, dem Werner-Herzog-Film, dem Family Romans, wo dann plötzlich dieses dunkelhäutige Mädchen auftaucht und so Geschichten. Und ähm, ja, das, das ist zumindest ein Thema, was mich äh, die letzten paar Monate so ein bisschen beschäftigt hat, weshalb ich den Film halt schon relativ interessant fand. Ich, äh, ja, es ist war mir ein, vom Thema her ist es mir relativ nah, aber es ist halt schon recht oberflächlich und ein bisschen mit der Brechstange, also der der äh, Regisseur äh, hat vielleicht Potenzial als eben solcher, aber äh, ja, die Geschichte war jetzt ein bisschen nicht so optimal. Der Film geht 86 Minuten, der sieht recht schön aus und... Äh, ich glaube, den einen oder anderen könnte das auch emotional äh, durchaus packen. Also, ich möchte ihn jetzt nicht komplett abwatschen. Aber, ja, jetzt nicht das aufregendste Regiedebüt, das ich äh, gesehen habe. Ich würde sagen, es ist ein okayer Film. So. Ich habe jetzt noch zwei, die mache ich jetzt noch in dieser Folge. Ähm, bei den beiden werde ich aber, glaube ich, hart spoilern müssen Deswegen nehme ich jetzt vorweg, äh, das ist A Life Turned Upside Down, My Dad's an Alcoholic und After the Sunset, ähm, beides äh, gute Dramen. Das erstere nimmt, glaube ich, die Handlung schon vom Titel her relativ weg. Es geht drum wie äh, ein Alkoholiker-Vater seine äh, Familie äh, etwas auf Trab hält, sagen wir es mal so. Und After the Sunset ist ähm, ein Drama über eine äh, Familie, die ein Kind adoptieren möchte. Und dann stellen sie aber fest, dass äh, die eigentliche Mutter aufgetaucht ist und diese diese Adoption eventuell verhindert. Ich finde beide sehenswert, ich finde beide ein bisschen problematisch und ähm, wer jetzt keine Spoiler möchte und nur äh, kurz wissen möchte, ob man die gucken sollte, würde ich vorsichtig Ja sagen. Ähm, Sind auf jeden Fall gute Filme und auf alles andere werde ich jetzt ausführlicher eingehen, aber wie gesagt, in beiden Fällen mit ganz harten Spoilern fürs Ende. Ich glaube nicht, dass einem das die Filme ruiniert, denn spannend sind sie ohnehin nicht, weil sich auch bei beiden so ein grobes Ende relativ früh abzeichnet. Also wie es, in welche Richtung es gehen könnte, da gibt es keinen großen Twist oder so, sondern ähm, das kann man auch gucken, wenn ich euch das jetzt noch erzähle. Aber es geht vor allem um den emotionalen, Eindruck, den das auf euch macht und ich glaube, selbst wenn ihr wisst, was kommt, äh, hauen die euch trotzdem noch so ein bisschen mehr oder weniger ein rein und insofern, äh, seid ihr jetzt gewarnt, ich werde alles wegspoilern und, äh, ja, wer zuhören will, hört zu, wer nicht zuhören will, hört nicht zu. Dann schaut euch vorher bitte die Filme an, die sind gut. Und jetzt kommen wir zu Alive Turned Upside Down, My Dad's an Alcoholic von äh, Kenji äh, Katagiri. Auch noch ein relativ junger äh, Filmemacher, der zu Highschool-Zeiten 8mm-Filme gedreht hat. Und äh, er arbeitete in Frankreich für drei Jahre als Assistent für... Jan De oder so D E D E T geschrieben der wohl mal äh, Schnitt für François Truffaut gemacht hat und er kam 2003 wieder nach Japan und hat dann für verschiedene japanische Regisseure hier stehen zum Beispiel Yoichi Sai, Ryuichi Hiroki und Toshiaki Toyo da den kenne ich jetzt wenigstens mal also ich mein Truffaut kenne ich auch aber naja, ja egal äh, jedenfalls für die hat er als Regieassistent gearbeitet und sein Spielfilm Debüt war Room Laundering, der im Jahr zuvor auf der Nippon Connection lief und als Fernsehserie adaptiert wurde. Ähm, In diesem Film spielen mit vor allem mal äh, Kiyohiko Shibukawa, der eigentlich immer gut ist. Dann haben wir, äh, also den kennt ihr übrigens aus äh, ganz vielen äh, Takashi-Mike- und äh, Shion-Sono-Filmen und auch Toshihaki-Toyoda oder eben als äh, Protagonist aus äh, Low-Life-Love. Er spielt ungefähr jedes Jahr in 700 Millionen Filmen. Ihr habt ihn garantiert schon mal gesehen. Dieses Gesicht ist auch sehr markant. Ja, dann haben wir äh, Honoka Matsumoto, die man kennen könnte aus After the Rain glaube ich, so ein Hirokazu Koreeda? Nee, Akira Nagai-Film. Ah, After the Storm war Koreeda. Ja, äh, ich glaube, sie hat jetzt nicht so viele super bekannte gemacht. Da zum Beispiel war sie in The Lying Standing in the Wind von Takashi Miike. Und da haben wir Rie Tomosaka, die unter anderem mitgespielt hat in Sadako 2019. Und äh, ja, ich glaube, das ist schon ihr... Bekanntester. ja das sagt mir jetzt auch nicht äh, viel nicht so aufregend egal jedenfalls äh, geht es primär um die ersteren beiden äh, Kiyohiko Shibukawa spielt ein Vater oder nee ich äh, halte mich mal hier an den Nippon Connection Texten so also, Nippon Connection-Eintrag auf der Seite hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich weiß auch, es ist zum Verrücktwerden. Sakis Vater ist schon seit Jahren nicht mehr nüchtern nach Hause bekommen. Er äh, bevorzugt es, im Flur äh, einzuschlafen. Und äh, Mutter, sie und Schwester müssen ihn ins Schlafzimmer schleppen. Und äh, wenn seine Freunde zum Mahjong-Spielen kommen, dann werden etliche Whiskyflaschen geleert und die äh, Mutter betet halt irgendwie apathisch vor sich hin und während ihrer Kindheit und Adoleszenz äh, wundert sich Saki, was nur mit diesem Mann äh, falsch sein kann und der kümmert sich ja überhaupt nicht äh, um seine Familie, sondern mehr darum, wo er wieder saufen kann. Und äh, ja, der Regisseur porträtiert diesen, äh, diesen stoischen, nicht stoisch, nicht äh, diesen, egal, diesen, diesen Säufer aus der Perspektive der Tochter, die äh, niemals mit der Situation zufrieden ist. Und äh, ja, das Ding ist, hier heißt es schon, in diesem Film äh, werden tragische Wendungen zu äh, ja, comichaften Sachen und das komikhafte zum Tragischen. Und der ist ja vermerkt als Comedy, Drama und Familienfilm. Und ähm, ich finde den Film hochgradig problematisch, ähm, weil er das anfangs, also wie es inszeniert ist, ergibt Sinn. Es ist schlüssig aus der Perspektive des Films, so oder unserer Protagonistin. Aber in Anbetracht des Themas, finde ich persönlich es super unangemessen und es hat für mich äh, über weite Strecken überhaupt nicht funktioniert. Denn während unsere Protagonistin noch Kind ist, ähm, wird das Ganze inszeniert wie eine Komödie. Also auch wirklich mit so, weiß nicht, äh, fast schon Amelie-eskem Bildern, alles schön bunt und heitere Musik und lustige Soundeffekte. Und äh, wenn der Vater zu Hause sitzt, ähm, dann 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 schläft er da halt am Tisch ein und droht immer mit dem Kopf auf den Tisch aufzuschlagen, aber er kann immer noch so äh, gerade so abbremsen und das ist irgendwie der Running Gag für diesen Teil des Films, dass sie immer neue Sachen ähm, darunter halten und gucken, ob er da drauf aufschlägt. Und das wird eben auch zunehmend gefährlicher, bis die Mutter einfach irgendwann wirklich ein Messer dahin hält und guckt, ob er sich nicht irgendwie den Kopf daran aufspießt. Und ähm, dann kippt halt der Film, wenn die Tochter erwachsen ist, tatsächlich ganz drastisch ins super Dramatische, äh, bis, Spoiler, Spoiler, der Vater an seiner Sauferei stirbt. Und, ähm, was ich so schlimm finde an dieser Art der Inszenierung, wirkt es ergibt Sinn, dass man das als Kind vielleicht noch so ein bisschen lustig findet, dass man da irgendwie ein bisschen, ähm, dass das das Witzige äh, dran sehen kann. Die äh, Protagonistin malt dann auch irgendwann so aus Frust so kleine Comics und äh, sagen: Hallo, oh, das ist ja hier total witzig. Äh, und sie wird dann, glaube ich, auch professionelle äh, Manga-Zeichnerin wo sie dann halt quasi Geschichten über ihren Vater da äh, zeichnet. Und ähm, ich verstehe das, wenn wenn man das Ausmaß von Alkoholismus als Kind halt nicht versteht, dass man das witzig findet. Aber ich als Zuschauer sitze da schon und hasse den Regisseur wirklich dafür, dass er diese Inszenierung gewählt hat und das total ins Lächerliche zieht, weil ich halt weiß, wie schlimm und schrecklich das ist und ich das halt gar nicht zum Lachen finde. Und ähm, das hat mich wirklich so richtig geekelt, wenn ich das irgendwie so so in dieser Comedy-Inszenierung sehen musste, wie dieser Typ offensichtlich komplett fertig ist und... ähm es, es, der, der Wechsel geht dann nicht ganz so abrupt, wie ich es jetzt vielleicht dargestellt habe, sondern dass das kommt so ein bisschen schleichender, ähm, dass der Vater über mehr Sachen macht, äh, die die Tochter ihm nicht äh, verzeihen kann, zum Beispiel dass er, dass er im Suff ihre äh, Bilder, die sie malt, zerreißt und dann gibt's ähm, es gibt eine Nebenhandlung mit seinem Arbeitskollegen, über die dann er quasi seine Denkweise erklärt wird und diese Nebenhandlung fand ich super stark weil die ein ganz ganz elementares Problem der japanischen äh, Arbeitswelt aufdeckt und wirklich fett den, den Finger reindrückt denn ähm, dieser Kollege den er hat der trinkt nicht weshalb er äh, innerhalb der Firma irgendwann Probleme bekommt mit Aufstiegschancen. Er wird dann irgendwann irgendwo hin versetzt, wo er dann quasi vor sich hin vegetiert und nichts Bedeutendes mehr machen kann, und weil eben diese, diese Arbeitskultur besteht, dass man eben nach der Arbeit mit den Kunden trinken gehen muss. Und das macht halt unser Protagonist, um ähm, eben erfolgreich im Beruf zu sein. Und deshalb kommt er eben immer besoffen nach Hause. Der säuft nicht zum Spaß primär, sondern weil er das halt aus Verpflichtungen der Familie gegenüber tun muss, um im Job halt erfolgreich zu sein. Und ähm, das kriegen halt die Kinder nicht mit, weil er auch nicht in der Lage ist, das zu kommunizieren. Und das ist halt... Super bedrückend, super finster und super schlimm, weil wir halt sehen, der der Kollege, der macht eigentlich das Vernünftige, trinkt lieber gar nicht, als sich komplett zu versauen und wird dafür von der Firma bestraft. Und er opfert sich quasi auf, um seine Familie gut über die Runden zu kriegen und bringt sich damit letztendlich selber um und ruiniert seine komplette Familie. Im Prinzip sind alle in der Familie traumatisiert. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob die... Mutter irgendwann äh, abhaut oder sich umbringt. Ich glaube, sie bringt sich um. Ähm, Und er er ruiniert eben für für die ganze Familie deren Leben. Aber er meint es halt gut und er kann das nicht kommunizieren. Und das ist halt super bedrückend. Und insofern finde ich dann halt diese diese zweite Hälfte sehr gelungen. Wir haben auch das Problem, äh, sehen wir ganz viel, dass er irgendwann tatsächlich aufhört zu saufen und dann hat er aber seine, seine Sauffreunde, die ja auch mal sagen, ey komm doch mal wieder in die Kneipe, ist so langweilig ohne dich, was halt auch ein Problem ist, man ist ja dann quasi in diesen sozialen Strukturen von Leuten, die zum Vergnügen auch trinken und wo er dann wahrscheinlich nach der Arbeit schon besoffen hin ist und eben weitergesoffen hat und dem kann er ja auch irgendwie wieder nicht kommunizieren, dass er nicht mehr trinkt, weil es ihn kaputt macht, weil es seine Familie kaputt macht. Er ist halt äh, auch ein Typ, der keinerlei Schwäche zeigen kann, darf, was auch immer. Was halt auch wieder so dieses, dieses Männerbild ist. Ein Mann in Japan, so traditionell, so ein richtiger Mann, der der redet halt nicht über seine Gefühle. Der entschuldigt sich nicht, der sagt nichts Nettes, sondern der ist halt Der geht arbeiten, um Geld zu verdienen, damit die Familie was zu fressen hat und die Kinder zur Uni gehen können. Und er versucht halt, diesem Bild gerecht zu werden und ja, geht halt zugrunde. Und äh, dann haben wir halt, äh, um den Bogen zurück zu den Bildern zu schaffen, äh, es, es wird angedeutet, dass er auf der Arbeit in der Schublade irgendwas hat. Und nachdem er dann irgendwann gestorben ist, kommt dann halt sein... Arbeitskollege, der halt nicht trinkt an und äh, gibt der Tochter dieses Bild, das sie irgendwann mal gemalt hat und sagt ihr halt hier, äh, das hatte er bei der Arbeit in der Schublade, weil er wusste, dass er bei der Arbeit nicht trinkt, also wird das nicht kaputt machen und weil ihn das an die Tochter erinnert. Genauso zum Schluss, kurz bevor er stirbt, äh, versucht er irgendwie sich bei dieser Tochter zu entschuldigen, und das einzige, was er tatsächlich kann, ist, dass er irgendwann hinter einem Kalender an die Wand Entschuldigung schreibt. Was heißt, die die Tochter sieht das irgendwann Monate später, nachdem sie dann irgendwie den Kalender wechseln muss, weil der halt vorbei ist. Und äh, dann hat sie eben diese diese irgendwann die Erkenntnis, dass der Vater, den sie halt immer für das übelste Monster gehalten hat, vielleicht doch irgendwie äh, ja, ganz also auf seine Weise halt versucht hat, ein guter Vater zu sein, während sie ihn halt für seine Sauferei dann eben wie das Monster, für das sie ihn hier auch behandelt hat und äh, insofern ist dann diese diese zweite Hälfte, die ist super stark, die ist super mitreißend, das ist unglaublich schlimm, aber diese erste Hälfte, was wirklich ich noch inszeniert ist wie so eine richtig dumme Komödie, die hat mich so wütend gemacht. Ich habe es so gehasst. Es ist, uh, ist ekelhaft. Also wirkt aus einem erzählerischen ergibt es Sinn, weil eben das Kind, aus dessen Perspektive, wir die Geschichte sehen, das so sieht. Die find das lustig. Aber ein bisschen weniger aggressiv-plakativ-Comedy hätte, glaube ich, gut getan. Auch die, das... Ähm, dieses Bild, was wir auf der Nippon-Connection-Seite sehen, dass, da liegt der Vater so leicht lächelnd mit dem Kopf auf dem Tisch, da steht die große äh, Schnapsflasche daneben. Die Töchter, die eine guckt äh, irgendwie betroffen in die Kamera, die andere lacht über den Vater und die Mutter sitzt dazwischen und, ja, weiß wahrscheinlich nicht, was sie mit dem tun soll. Aber, äh, Es sieht halt nach einem relativ leichten Film aus. Und ich finde diesen, dieses ganz, zumindest wie es im Rahmen der Nippon-Connection präsentiert wurde, finde ich total unangemessen. Wie halt auch diesen einen Teil des Films, wie viel mag es ausmachen, Hälfte, Drittel oder so, finde ich dem Thema echt unangemessen und eklig. Und es hat mich selber so äh, bestürzt zu sehen, wie man über diese Arme... Wurst, da Witze machen kann, ne, wo man einfach eigentlich sagen muss, hey Vater, jetzt ist vorbei, du hörst jetzt auf mit dieser Scheiße oder wir werden hier alle wahnsinnig, es ist so scheißegal, wie viel Kohle du nach Hause bringst. Das muss denn ja auch bewusst sein, wie diese wie diese Arbeitswelt funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das nicht wissen. Also, es ist ah also dieser, 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 dieser Teil, der, der hat mich unglaublich wütend gemacht. Der Rest hat mich dann eben, ähm, wie ich finde, für das Thema passenden Maße äh, <lacht> äh, deprimiert und niedergeschmettert und überhaupt. Aber ähm, ja, ich ich, ich finde es echt, wie das inszeniert wurde, finde ich äh, unerträglich. Das ist so, dieser Film schreit mir dann, schau dir das an, das ist voll witzig. Und ich denke mir, nee. Das macht mich einfach nur traurig, was ich hier sehe. Und dass du dann noch versuchst, Witze drüber zu machen, macht mich nur noch trauriger. Und, äh, oh, also keine, trotz aller Leichtigkeit, aller vorgetäuschten Leichtigkeit, ähm, unfassbar deprimierender Film, der für mich überhaupt nichts Leichtes, überhaupt nichts Fröhliches hat, keinen Funken. Bäh, ist einfach nur so, oh mein Gott, warum warum müssen diese Leute so leiden und es einfach nur 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 schrecklich anzusehen. Ja, ich glaube, ihr versteht meinen Punkt und äh, kommen wir zu etwas Leichterem, was aber auch eine äh, etwas merkwürdige Wendung nimmt. Ähm, After the Sunset von Michio Kushikawa. Und äh, der hat schon äh, ein bisschen mehr gemacht. Ähm, Kenne ich aber auch äh, alles nicht. Ach ne, er war vor allem. Ähm, er hat eine Produktionsfirma gegründet, die Slow Learner heißt. Und sein Regiedebüt Debüt hieß Areno The Wilderness ähm, 2015. Und dann gab es 2017 einen Film, der wohl auf verschiedenen internationalen Festivals lief. Der heißt Life and Death on the Shore. Und ähm, hier spielen mit, äh, gucken wir mal, Shihori Kanjia, die wir kennen aus äh, einigen Filmen. Die hat viel krudes Zeug gemacht, und zwar äh, Survival Style 5. A Swing Girls, a Funky Forest, the Snow White Murder Case, Golden Slumber, und so weiter und so fort. Viel gutes Zeug. Ähm, eine gute Frau. Gute Frau. Hier ist schon mal gut. Äh, dann haben wir Maho Yamada, ähm, die auch schon viel gemacht hat, aber eher zumindest im Westen etwas Unbekannteres Zeug. Zum Beispiel haben wir da The kryan sem also die größeren Krus- theme Einzel-Guillotine, äh, äh, der 2018 dann wahrscheinlich auf der äh, Nippon-Connection lief, also er lief auf jeden Fall auf Nippon-Connection, aber äh, ob es jetzt 18 oder 19 war, weiß ich nicht. Äh, Afro-Tanaka ist leider auch ein bisschen bekannter und äh, ja, das sind glaube ich so die, die berühmteren, wo sie mitgespielt hat und äh, ja, da haben wir noch einen kleinen Jungen, der hieß... Äh, da heißt er Toa Hino, das sind so die drei wichtigen Figuren. Ich habe es vorhin schon angerissen, es geht darum, wir sind auf einer Insel, die heißt Nagashima und wie alle kleineren Inseln in äh, Japan, ähm, hat die so ein bisschen ein Problem ähm, ich bin gerade mal am Gucken auf Google Maps. Ach nee, das ist gar nicht offener. Moment. Hier heißt es On Nagashima. Wie kann denn das sein, dass ich dann keine Insel finde? <lacht> Na egal. Ähm, jedenfalls äh, leben die auf einer Insel. Und wie das halt so ist, das ist eher ein bisschen ländlich, keine große Stadt. Und äh, alles ein bisschen zurückgezogen, da alle sind sehr vertraut mit ihren Nachbarn halt so das typische Dorfleben. Und äh, es gibt einen kleinen Jungen, der heißt Tom und äh, relativ früh geht er schon auf eine, einen, einen Schulausflug und da ist eine Begleiterin bei, die äh, sich sehr freundlich und mütterlich äh, kümmert. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, die eigentliche Mutter von ihm ist nicht seine echte Mutter, sondern sie möchte ihn gern adoptieren, zusammen mit ihrem Ehemann. Und äh, gerade als das eben äh, zu funktionieren scheint, ähm, entpuppt sich eben diese Betreuerin, die da äh, bei diesem Schulausflug irgendwie dabei war, die auch irgendwie in so einem Café da arbeitet, die jetzt halt schon irgendwie ein, zwei Jahre da ist und so langsam sich etabliert in der Gemeinschaft. Sie entpuppt sich eben als die echte Mutter des Jungen. Und äh, natürlich äh, gibt es dann große Angst, dass sie jetzt der Familie diesen Jungen wieder wegnehmen könnte. Und das ist alles soweit. ähm sehr schön, die äh, Satzki hei- heißt sie, die äh, ihn adoptieren möchte, die zieht dann eben auch irgendwann los, um eben was über die äh, Geschichte der eigentlichen Mutter zu erfahren, um herauszufinden, wo kommt die her, warum hat sie eigentlich dieses Kind zurückgelassen, warum sollte sie jetzt eventuell äh, den zurückwollen und äh, kann man so einer verantwortungslosen Person halt ein Kind wiedergeben, vor allem wenn man halt selber das Kind eigentlich über alles liebt und äh, es halt nicht wiederhergeben möchte. Und ähm, was dann an sich erstmal schön ist, der Film ist äh, wunderbar gespielt, gerade die beiden äh, Mütter machen das äh, wahnsinnig gut. Das ist sehr, sehr schön mit anzusehen, sehr dramatisch. Der Film ist wunderbar gefilmt. äh, Schöne Kameraeinstellungen, schöne Farben. Man sieht viel über dieses äh, Dorfleben auf der Insel. Das ist wunderbar. Und äh, es es ist einfach rundum schön gemachtes, schön gespieltes äh, Drama, nicht zu aufgeregt, nicht übertrieben melodramatisch. Und äh, insofern ist das alles ganz toll. Es ne? also, ist dann nur irgendwann, ähm, ja, wie die Auflösung kommt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe beim besten Willen nicht, wie der Film zu seiner Auflösung kommt. Und die werde ich jetzt... Äh, für euch äh, spoilen müssen. Die äh, echte Mutter heißt übrigens Akane, sehe ich hier gerade noch im Trailer. Und ähm, es ist sehr, sehr merkwürdig. Also erstmal ist natürlich das Problem, dass die Mütter sich vor allem darum kümmern, was sie wollen und dem Jungen gar nicht sagen, wie die Situation ist und äh, einfach mal gucken, was er vielleicht möchte und ähm, das, das, das 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 Ding ist irgendwann der Junge gibt eigentlich für alle die Lösung des Problems indem er irgendwann sagt dass äh, im Prinzip jeder Bewohner dieser Inselstadt seine Mutter ist oder na, also jeder auch die Männer sind seine Mütter und jeder auf dieser Insel Er zieht ihn quasi und jeder ist für ihn verantwortlich. Und dann, wenn man daraus jetzt Schlüsse ziehen würde, würde ich ja sagen, sie akzeptieren einfach, dass der Junge bei der Familie bleibt, wo es ihm gut geht und irgendwann, wenn er alt genug ist, erklärt man ihm dann hier, guck mal, die nette Tante vom Café, die ist eigentlich deine richtige Mutter und sie bleibt einfach da und kümmert sich mit um ihn. Ich weiß nicht, wenn der Film schon so eine Vorlage macht, wäre doch das Sinnvollste, dass man versenkt und einfach sagt, jo, wir machen jetzt hier kollektiv Eltern dasein sie darf ein ganz normales Verhältnis zu dem Jungen haben, sie darf sich um ihn kümmern, sie darf ihn treffen, sie darf mit ihm spielen, aber offiziell bleibt er erst mal bei der anderen Familie und irgendwann erklärt man es ihm, aber ähm, den Weg, den der Film geht, der ist ganz merkwürdig. Und zwar unterhalten sich dann irgendwann unsere beiden Mütter und ähm, im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass äh, Satsuki, die ihn also adoptieren will, sagt: "Ey, pass auf, wir sind hier irgendwie so eine kleine, so ein kleines Dorf auf einer Insel." spätestens wenn der Junge zur Uni geht, wird er uns sowieso verlassen. Und warum gehst du jetzt nicht schon irgendwie in die große Stadt und bereitest dich darauf vor, dass er irgendwann kommt? Und sie sagt, okay, ich gehe nach Osaka und warte, dass der Junge irgendwann zu mir kommt. Was ich ein super deprimierendes, super beschissenes Ende finde. Gerade weil der Junge eben schon die große Weisheitsbombe äh, droppte und ähm, eigentlich allen erklärt, was für ihn das Beste ist. Denn er findet das toll, dass er so viele Mütter hat, die sich so toll um ihn kümmern. Und äh, seine echte Mutter, die hat jemanden auf der Insel, der sehr an ihr interessiert ist. Und sie scheint ihn auch zumindest mal sympathisch zu finden. Und ich verstehe es beim besten Willen nicht, warum der Film nicht diesen Weg geht zu sagen, okay, äh, sie fängt vielleicht vorsichtig eine Beziehung mit ihrem potenziellen Liebhaber an. Sie kümmern sich alle zusammen um den Jungen. Also ihr, der Typ, der der auf sie steht, der hat auch eine super Beziehung zu dem Jungen und ist eine seiner vielen Mütter. Und äh, es ist es ist für mich komplett unbegreiflich, wie der Film zu diesem zu diesem Ende kommen kann, dass die einfach, ohne sich auch von dem Jungen dann zu verabschieden, aus dem Staub macht. Ich glaube, sie fährt nach Osaka, bleibt da und wartet und hofft, dass der Junge irgendwann zu ihr kommt. Ich raff's nicht. Ich raff's beim besten Willen nicht. Also dieser, dieser ganze Film verlässt sich schon ziemlich krass auf diese Prämisse, dass die... Zatsuki, also die Mutter, die ihn adoptieren will, so einen Hass auf die andere hat, dass sie gar nicht mit der reden will, was ja verständlich ist noch. ne? Also die ruiniert ihr gerade die Adoption, sie ist ein paar Tage davon weg, das Kind zu adoptieren und jetzt taucht die plötzlich auf. Ja, also das verstehe ich soweit noch, aber dann zieht sie eben los und guckt sich an, was die andere für ein scheiß Leben hatte und dass das echt äh, berechtigte Gründe waren, warum sie das Kind äh, zurückgelassen hat und warum sie sich nicht um das Kind kümmern konnte. Das werde ich euch jetzt nicht spoilern. Das könnt ihr euch selber angucken, falls ihr mal die Chance habt. Aber ähm, wie der Film eben zu dieser Konklusion quasi kommt, raff ich nicht. Keine Ahnung. Ist für mich so ein Ende, das total unschlüssig ist, selbst im Rahmen dessen, was der Film uns vorher präsentiert, es ergibt einfach keinen Sinn, zu dieser zu diesem zu dieser Erkenntnis zu kommen. Das ist die beste Möglichkeit, wie wir es irgendwie zu Ende bringen können. Und äh, ja, egal, Es es ist trotzdem ein guter bis sehr guter Film. Wer schöne Familiendramen mag, möge ihn sehen ihr ähm, werdet ihr Spaß dran haben, aber mich hat es ein bisschen ratlos zurückgelassen, wie man als Drehbuchautor eben so eine Vorlage liefern kann und dann hinterher sagt, ja, ich habe eigentlich keinen Bock auf das, was ich eigentlich mir gedacht hatte und suche jetzt irgendwie schnell was anderes, was Blödsinn ist. Egal, hat mich ein bisschen geärgert, hat mich weniger geärgert als der Anfang vom äh, Life turned Upside Down, aber merkwürdig. Ganz merkwürdig. Und somit sind wir äh, am Ende unserer Nippon-Connection-Besprechungen. Äh, lustigerweise, ich weiß nicht, ob diese Folge jetzt vielleicht noch vor der anderen kommt. Die anderen haben wir mit so vielen anderen Podcasts zusammen gemacht, dass da ein bisschen mehr Absprachen nötig sind, wann, wie, wo, was kommt. Also vielleicht habt ihr diese hier gehört und es kommen noch mehr woanders mit tollen, wunderschönen Gästen. Äh, in dem Fall möchte ich euch bitten, die Folgen dann trotzdem noch zu hören, auch wenn ich jetzt schon versprochen habe, dass es vorbei ist, wo ich angeordnet habe, dass es nicht vorbei ist, egal, jedenfalls was ich sagen will, ist äh, Nippon Connection, ich bin wahnsinnig froh, dass es online war, weil es mir tatsächlich so einen Schub gegeben hat, endlich mal wieder so richtig Lust zu haben, Filme zu schauen und äh, ich bin jetzt auch immer noch so richtig ähm, äh, ja, so, ah, japanische Filme gucken, vor allem, ich habe mir hier ganz viele Bücher und Zeitschriften gekauft, wo ich versuche, sie zu lesen. Ich muss dringend noch richtig lesen lernen. Äh, ist hart, aber ich äh, gebe mein Bestes, dass ihr hier auch immer schön mit den neuesten äh, Infos, was japanisches Kino angeht, äh, auf dem Laufenden bleibt. Also ich versuche jetzt auch tatsächlich mal so ein bisschen hier so Filmzeitschriften und so Kram zu lesen und so. Äh, ne, Hier, äh, quasi Nummer eins Quelle für japanisches Kino äh, soll dieser Ort hier sein und äh, ja, falls ihr das gut findet und mich dabei emotional unterstützen wollt, äh, gern irgendwo äh, vielleicht mal auf Twitter die Episode teilen, sagen, hey, das war cool, der hat Filme vorgestellt, fand ich gut oder eben vielleicht mal eine Bewertung auf iTunes und so weiter und äh, ach, ich schaue das zu so viel YouTube, wo, wo die Leute so ganz professionell erklären, äh, hier, äh, äh, abonnieren äh, Menschen äh, äh, anmachen und äh, sowieso äh, teilen, äh, gucke ich zu viel, die machen das gut, so professionell, ich ich nicht, aber bitte, bitte, bitte äh, gerne diesen Podcast weiterempfehlen, falls es euch gefallen hat und für mich wäre es ein gutes Signal, wenn ihr jetzt sagt, ey, äh, diese Kurzbesprechung von japanischen Filmen finden wir gut, hätten wir gern mehr, Und äh, dann heißt das ja nicht, dass diese Filme, die kurz besprochen wurden, dann ausgeschlossen sind von einer umfangreicheren Besprechung äh, in anderem Rahmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal über meine Filme rede, die ich zuletzt gesehen habe, sind da schon einige bei, wo zum Beispiel Max und Johannes, äh, Robert, Michael gesagt haben, hey, äh, da wollen wir eigentlich irgendwann mal im Detail drüber reden, aber bis man mal im Detail drüber redet, kann es ja vielleicht auch noch ein bisschen dauern und dann ist das schon mal super, wenn ich euch sage, ey, Geiler Scheiß, schaut es euch schon mal an, die richtige Besprechung kommt dann irgendwann und da habt ihr den Film vielleicht auch schon gesehen und äh, könnt dann mit uns so richtig deep eintauchen. So, und Nip äh, Nippon Connection war wunderschön, gerne äh, wieder online, ist für mich äh, ein bisschen praktikabler, als wenn ich irgendwie, äh, ne, falls ich beim nächsten Mal vielleicht immer noch hier sitze, man weiß es ja nicht. Ähm, vielleicht kann ich ja auch wegen Corona nie wieder nach Hause fahren, falls wir das nächstes Jahr und übernächstes Jahr immer noch nicht gelöst haben. Ähm, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber generell für Menschen wie mich dieses Jahr ist es auf jeden Fall schön, wenn man es online hat. Und für Menschen, die vielleicht auch nur einen Tag zur Nippon Connection fahren können, ist es auch schön, online zu haben. Und ein paar Sachen kann man ja halt auch immer nicht sehen, Wäre dann auch schön, wenn man die vielleicht nachträglich gucken könnte. Und also Sachen. Also, äh, umso flexibler die Nippon Connection ist, desto schöner finde ich es. Auch wenn ich vielleicht nächstes Jahr schon wieder die ganze Woche da sein kann und äh, es in vollen Zügen genießen kann, ist unabhängig von jeglichen Lebenssituationen. Mehr Flexibilität ist wunderbar. Zeug. Auf YouTube ist auch wunderbar. Also ich habe das sehr genossen, dass ich die Vorträge sehen konnte. Einfach mal so dafür keinen Film auslassen musste. Ich fand's toll. Ich fand's schön. Gebt mir bitte mehr Nippon Connection in jeder Lebenslage. Und das war's. Ich plappere nur noch vor mich hin. Wirres Zeug. Und ja, wie gesagt, ähm, Feedback ist cool, freue ich mich und äh, hoffentlich dann auch bald wieder nicht mehr so allein, sondern mit mehr Gästen und mehr Freude und mehr äh, lebensbejahenden Inhalten. Ähm, Ja, tschüss.